0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao
2: podcast Posse de Bola, edição 318, gravada nesta sexta-feira, 5 de maio. Estou conectado com os meus amigos José Trajano, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Semana quente, semana quentíssima, semana de título do Ceará na Copa do Nordeste. Semana de sorteio gordo da Copa do Brasil. Semana da goleada espetacular do Fluminense sobre o River. Semana da Libertadores, da Sul-Americana. Alguns brasileiros se deram bem, outros nem tanto. Antes do destaque inicial do Tarajano, a enquete sempre bem bolada dessa sexta-feira. Vamos lá, senhores: três times dominam a cena do futebol brasileiro em 2023. Quem faz o melhor trabalho nesses quatro primeiros meses do ano? Botei até na ordem alfabética para evitar sugestionamentos. Fernando Diniz no Fluminense, Juan Pablo Voivoda no Fortaleza ou Abel Ferreira no Palmeiras? Mas que ordem
1: alfabética ao contrário? Abel é primeiro.
2: Não, dos times em questão. Dos times Ah. Fluminense, Fortaleza e Palmeiras. Deixa Ah. mais claro, dos times, das equipas. Trajano, bom dia. Futebol cearense em alta, hein? A gente sempre começa pelo eixo, dessa vez é o futebol cearense. Ceará campeão, Fortaleza do Voivo da Goleano. Enfim, temos um novo centro forte no futebol brasileiro? Muito bom dia, meu cara. Bom dia a todos e todas. O Norte, o
3: Nordeste,
2: no caso, está
3: de parabéns. O jogo Ceará Esporte foi um saco, eu vi. Só teve emoção na hora do pênalti, mas parabéns para o Ceará, parabéns para o Fortaleza, que faz boa campanha. Mas meus parabéns iniciais vão para o sul da Itália. Eu acho que o ah, grande, grande,
2: grande
3: fato, o que me conquistou, que me emocionou, nessa semana foi, depois de 33 anos, a conquista do Scudetto pelo Nápoles. Né? As imagens são... Teve mortos, para variar, a multidão, na rua, aquela confusão toda mas foi impressionante a explosão. E o jogo foi fora, mas a cidade já comemorava né? É, faz tempo. O título já estava já tava no bolso faz muito tempo, mas precisava cravar. Então, eu acho que o grande momento do esporte, que é do futebol, no caso, essa semana, é a conquista do Scudetto pelo Napoli, 33 anos depois daquela época de Maradona, do querido Diego Careca... Alemão, etc, etc. Falando do, do, do Ceará, isso é brincadeira, esse jogo da Copa do Nordeste me decepcionou muito. Me decepcionou mesmo. Eu esperava um jogo assim, mais aguerrido, mais disputado, mas não teve. Não teve. Então, os parabéns eu não vou retirar, mas eu fiquei muito decepcionado, tirando o Fluminense, tirando o Fluminense, que goleou, é... eu fiquei muito decepcionado por muita coisa que eu vi. Esse jogo do Botafogo ontem, o Botafogo que é o líder isolado e víctor do Campeonato Brasileiro, foi um horror. Deu dó, sabe? Quem gosta de futebol deve ter... ainda bem que tinha NBA, para a gente virar e passar para a NBA. Olha aí, Juca! né? Porque o jogo do Atlético Paranaense até que teve reviravolta e tal, teve uma dose mais de emoção. Mas o jogo do Botafogo, o o próprio jogo do Flamengo, o Flamengo Flamengo é esse, o Flamengo precisa ter mais... Panche, não sei, o jogo estava na mão, Aí, esquisito, é, não sei, eu fico nos parabéns iniciais já lá para o sul da Itália, e já que você pediu parabéns para exaltar o futebol do, do Nordeste Cearense, eu dou parabéns, mas cá entre nós, esse jogo da Copa do Nordeste final não foi aquilo que eu esperava, mas fico os
2: parabéns. Juquinha, meu caro, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltando à enquete também, um pouco falando dos três times dominantes, o Mauro até falou né, dos técnicos longevos. Você confia mais no espetacular Fluminense do Diniz ou no implacável
1: Palmeiras do Abel? Me diga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, eu confio mais no implacável time do Abel Ferreira pela solidez do time, embora seja aquilo, né? O Palmeiras, lembra daquela frase que era muito comum a gente ver nos jornais mexicanos, o México jogou como nunca e perdeu como sempre? O Palmeiras, ele joga como sempre e ganha como sempre. E não necessariamente faz um jogo que nos agrada. Mas pergunte ao torcedor do Palmeiras, se ele tem restrição nesta época de pragmatismo, de resultadismo, não tem. Então, eu confio mais uh, na, na... Mas, peraí
3: aí, a pergunta para você, Juca. Sim. A pergunta Sim. da enquete não é essa assim, de confiar
2: não, mais. Não, não, essa não. é confiar mais mesmo. Nesse... Confiar Nem mais. que está escrito Exatamente. na enquete? Não, é isso.
1: não.
3: Ah, mas a pergunta... É aquele... um ângulo, a enquete, um âncora por favor.
2: A enquete, a pergunta é diferente, de fato. Quem faz o melhor trabalho nesses quatro comedos? Ah, então você ano. divirtuou com a pergunta para o Juca.
1: Eu, fiz, eu, eu, fiz
2: outra eu, pergunta à margem da enquete.
1: Exatamente. Eu, respondendo a enquete, pelas circunstâncias, pelo material que tem em mãos, eu continuo a achar que quem faz o melhor trabalho como treinador no Brasil nos últimos tempos se chama Juan Pablo Voivoda. Olha aí, tá vendo? Ah, não, mudou, não era o Abel? Não, não, Estou dizendo que é o mais consistente, é o mais confiável. É o que você, quem você acha que vai chegar na frente no Campeonato Brasileiro? O Palmeiras uhum. ou o Fortaleza? Eu aposto todas as minhas fichas no Palmeiras.
2: Juca, aí na Copa do Brasil, Palmeiras.
3: Exatamente. na só, Copa do dar, Brasil.
1: Brasil. Só para te dar um molho. Eu acho e disse já isso no cartão vermelho, terça-feira passada, que é o jogo mais interessante das oitavas de final. Mais do que o Fla-Flu. É claro que ele não mobiliza como o Fla-Flu. É evidente. Por ser o Fla-Flu, o jogo que nasceu 40 minutos antes do nada, como dizia Nelson Rodrigues. Mas o jogo mais interessante é este. E aí, o fato de o segundo jogo ser em Fortaleza eu acho que confere ao Fortaleza uma chance enorme de eliminar o Palmeiras, porque o Palmeiras não é de destruir ninguém no primeiro jogo, de enfiar uma goleada, 4x0, 5x0, e já ir classificado. Então, Mas aí a velha coisa do torneio de mata-mata, que é diferente da maratona do Campeonato Brasileiro. Mas eu queria, em dando os parabéns ao Ceará, né? fazer menção a essa situação absolutamente esdrúxula que só acontece no futebol brasileiro. Né? É campeão da Copa do Nordeste o técnico barroca. <risos> Dirigindo um jogo, perdendo este jogo, Isso. perdendo de 1 a 0, ganhando nos pênaltis graças ao goleiro Vicha e fazendo o Ceará o vozão virar vozinha. Porque... O primeiro tempo, principalmente, do Vozão em, na Ilha do Retiro, foi uma lástima. Foi um time acovardado, foi um time que em nenhum momento ameaçou o esporte era para ter saído para o intervalo tomando de 3 a 0 e com o título perdido. Por essas circunstâncias do futebol e pela atuação do Richard, acabou suportando 1 a 0 até o fim, embora tenha melhorado no segundo tempo, e foi campeão. O Gustavo Mourinho, que dirigiu o time 11 jogos, pôs o time na final e ganhou o primeiro jogo, esse não é o campeão. O campeão é o Barroca. É, é, é só no futebol brasileiro que essas coisas acontecem. E eu queria acrescentar o, o âncora 2. Aliás, queria que todos dessem likes, muito likes, isso. Não apenas ao posse de bola, mas a participação do âncora 2 durante todo esse período longo em que ele teve esse posto de sacrifício, quase não opinou, apenas distribuiu o jogo, passou para cá, passou para lá, para o Mauro, para o Zé, para mim, é a despedida dele como âncora. Obviamente nasceu, temos um âncora seguro, né? já não temos dúvida, se houver qualquer qualquer percalço que temos em quem nos ancorar, mas que o o like, o joinha deste poste de bola seja para ele que se despede, porque na segunda-feira o âncora titular, né, o âncora estará de volta. A gente, gente, na verdade, tem um pouco de dúvida se ele não vai se perder no caminho de volta, porque ele é um pouco confuso, mas que tudo aqui o âncora na segunda-feira. mas quero lembrar o seguinte que o técnico Vanderlei Luxemburgo está sendo apresentado pelo Corinthians hoje isso magnífico né Ele já estreou Digamos que ele não foi muito feliz na estreia mas ele está sendo será apresentado hoje pelo Corinthians e ele está otimista ele diz que vai recuperar o DNA vitorioso do Corinthians. Eu acho isto realmente muito louvável e tenho certeza que com a juventude que ele encontra no Esporte Clube Corinthians Paulista, ele tem tudo para trabalhar com um DNA realmente rejuvenescido que vai levar o Corinthians a todas as conquistas que a Fiel merece. Muito obrigado, bom dia, vida que segue.
0: Calma,
2: calma. TV Trajano, ele já quer falar do Corinthians. Ele, o Corinthians não está entre os protagonistas do início desse podcast, mas ele falaremos do Corinthians lá na frente. Assim, a não sei sei que o do, A
3: ser Na pesquisa
2: é. é, então... Não, não é. ainda não tra- é. Talvez nas próximas. É. Talvez mas nas próximas. Próxima. Talvez Mauro,
0: nas próximas,
1: dependendo do rendimento. O Mauro é minha testemunha de anos que sempre que há uma crise e vive em crise o São Paulo Futebol Clube, Ah. ele predomina no posse de bola. O Corinthians está numa crise brutal e é tratado assim, de maneira secundária. Mas fica aqui o meu protesto.
2: Só para, antes de passar para o Mauro, falando sobre as necessidades do âncora, eu, normalmente nas quintas-feiras, era a minha, minha noite de bar, sabe, Trajano? Sai com os amigos, aí abdiquei nessas últimas, todas as quintas, para fazer o roteiro do posse de bola durante a noite, prestar atenção nas partidas, estaremos aqui agora, depois passando o bastão para o Ancora 1. Mauro, o jogo foi só na, foi na terça-feira passada, mas na Argentina até agora estão falando dele, certo? O Fluminense amassou o River, que é o líder do campeonato argentino, o Fernando Diniz está sendo falado, o Cano e tudo mais. Hoje, o Fluminense, na mesma terça-feira, soube do seu adversário, que é o Flamengo, num jogaço da Copa do Brasil. Esses dois confrontos vão acontecer neste mês, né? A partida de ida daqui a dez dias, a partida de volta no finalzinho de maio. Hoje, o Fluminense é favorito para avançar em relação ao Flamengo na Copa do Brasil... E como é que você vê essa repercussão dos cinco gols que a equipe do Diniz enfiou no River do De na terça-feira? É, eu acho importante você citar o De né? ele tem
4: também uma participação grande do desastre do River Plate né? e na grande vitória do Fluminense. É, eu acho assim: esse jogo vai ser daqui a dez dias. Né? Dez dias acontece muita coisa. né? Há menos de uma semana tinha gente descendo o pau no, no Fernando Diniz porque o time jogou mal. Desfalcado, é verdade, mas jogou mal contra o Fortaleza tomou quatro gols. Né? É, a maneira que os gols aconteceram Então tudo muda muito rápido por aqui Muito rápido estão falando do caso do Barroca, do Morigno né? O Morigno conduziu para o título Mas perdeu o final do Cearense para Fortaleza Perdeu para o Ituano no começo do Campeonato da Série B mandaram o cara embora Então aqui tudo muda rapidamente né? Muito rapidamente O Anderson Boreira fez o um discurso ali da, Do peso, da pressão muito grande Se tivesse ganho nos pênaltis, talvez o discurso fosse completamente outro na final da Copa do Nordeste. Então, tudo muda muito rápido. Claro que se jogassem hoje ou amanhã, o Fluminense seria franco favorito. Até lá, eu sinceramente não sei. Acho provável que seja... Mas não vou ficar surpreso se as coisas mudarem Flamengo e Atlético ano passado foi assim O Atlético ganhou o primeiro jogo, estava 2x0 Aí uhum. tomou um gol, chegou no Maracanã O Atlético não viu a bola, o Flamengo fez 2x0 E foi um intervalo menor até do que esse que temos agora Que é de 17 dias entre o dia do sorteio E a primeira partida Fluminense e Flamengo Agora o jogo de terça-feira Eu achei meio exagerado o placar Pelo que era o jogo em si, o embate e tem alguns, assim, Não tirando o mérito do Fluminense É óbvio que ficou de 5x1 Belos gols, belas jogadas Mas tem um contexto aí que a gente não pode ignorar primeiro a não expulsão do Felipe Melo Se uhum. né? fosse o contrário também haveria reclamação pertinente depois a expulsão do River Plate que pauta o jogo com as péssimas escolhas do do, do de Michelles. o técnico resolveu tentar igualar o jogo tentou jogar dentro do campo do Fluminense com um homem a menos aquele tempo todo não tem como cara aí tô bom Varej, você pode observar que além das falhas do Armani que teve uma noite péssima o, o bom goleiro argentino o Fluminense trabalha com muito espaço. Aquele passo do Ganso, para o Samuel Chávez, é muito bonito. Mas pera aí, cara. Não, não marca, não, esse time argentino? Quer dizer, estava completamente esgarçado o time do River Plate. E o Fluminense aproveitou e foi o faca, rodou, fez cinco, poderia ter feito até mais tal facilidade. Repito, isso não tira o mérito, mas existe um contexto. Não é jogo para 5x1. Fluminense e River, River, não é jogo para 5x1, não é jogo para goleada. Foi uma situação, para mim, bem atípica que eu acho que não deve pautar as expectativas sobre o time do Diniz. Achar que vai fazer 5x1 um em todo mundo, não vai. Dificilmente fará em times assim desse nível, como, como o líder do campeonato argentino. Mas acho que como o Diniz foi bem, o Demiquelis foi muito mal, e aí o resultado foi um placar elástico. Repito, não estou tirando o mérito do Fluminense, mas acho que existe todo um contexto de uma arbitragem é, é, que pode ser questionada e os erros crassos do técnico do time argentino. Quando tinha um homem a menos, eu tinha que ter fechado o time, tentar ter um jogador em velocidade, tentar de alguma maneira, ou conduzir o jogo para uma bola bola, parada, que ele pudesse tentar chegar a um empate, especular com o empate e se defender, para não apanhar de muito. Porque não não dá para jogar contra o Fluminense, um time que joga com posse de bola, com aproximação, gosta de jogar no campo do adversário, com tantos espaços, tentando igualar o jogo, tentando sair para cima do adversário e jogando fora de casa, com os tais lotados pela torcida do Fluminense. Então, acho que tem todo esse contexto. Agora sobre o Copa do Brasil, que eu falei, hoje seria o Fluminense, até lá as coisas podem mudar, não não vou duvidar nada se mudar
2: Você lembrou muito bem do Flamengo e Atlético ano passado, e foi bem assim, né, foi foi o o início do trabalho do Orival no Mineirão o Flamengo se salvou, não sei como na primeira partida, e depois na volta reverteu completamente, agora Trajano, o técnico do River como disse o Mauro, falou em melhor time do Brasil a imprensa argentina está chamando o Fluminense de de Cumbiflu e teve gente que comparou o time até a Seleção Brasileira de 82 com a diferença. Tem um centroavante argentino para fazer gol. É para tudo isso mesmo, o Fluminense do Diniz sobre... O, esse Ribeiro. cara que
3: comparar, esse jornalista, jornalista comparou?
2: Isso. Ele não foi é. demitido
3: no dia seguinte, né? Eu
2: não sei, não sei. Ele falou que era o time de 82 com o centroavante. Se eu falar uma
3: batatada dessa é caso de demissão, é. né? Comparar o Fluminense com a Seleção de 82 do Brasil... Pelo amor de meus filhinhos, como diria seu... É, é. é claro que a imprensa argentina vai badalar, encher a bola do Fluminense, que goleou o líder do campeonato. E nessa badalação está incluído todos os caras que detestem o Rio de Janeiro, Transporta ele para o Brasil. Né? Então, para exaltar o é, é, um time, sei lá, o próprio Flamengo, Flamengo, Flamengo tal, todo mundo ia encher a bola... Né? Porque 5x1 um é, um, é um placar marcante tal. Então, concordo com o Mauro, pode se repetir 5x1, um, tem que chover canivete. Né? Tem que analisar o jogo nos detalhes, dele, como a manisa, a expulsão de um, a reposição errada do DMK, a coisa, toda, um dia encantado no Fluminense. Inclusive fica muito difícil, viu, Arnaldo? é Para todos nós, analisar um time que está em três competições.
2: Yeah,
3: sim. Você não sabe o que falar. Ah, o time está na Libertadores. Ah, legal, hein? Ah, mas o time também está tá na Copa do Brasil. Ah, mas está no Brasileiro. Então, por exemplo, eu vou citar o um exemplo do Botafogo. Botafogo, eu já falei nisso no início do programa, agora que eu vou pegar no pé do Botafogo, o que, é que eu posso fazer? Porque o Botafogo agora é motivo de. de, de tá, tá, com mais, tá com mais visibilidade, vamos dizer assim. Porque uhum. é líder isolado e invicto no Campeonato Brasileiro. Não é? Aí vai fazer o jogo de ontem pela Libertadores. Não, pela Sul-Americana. Um horror. Mas o brasileiro ganhou do Flamengo de 3x1 com menos do jogador. Sim. Não é? Aí aí daqui a pouco... Então é difícil você analisar o negócio. É muito jogo, né?
2: são, São três jogos por semana, às vezes três competições diferentes. A questão, acho que do Fluminense, que chama a atenção, né, Trajano, é que num período vai curto, duas exibições, aquelas memoráveis, né? Os 4x0 sobre o Flamengo e 5x1 contra o River Plate. São jogos aqueles que a gente fica... Não, ah, é claro que é o time da moda.
3: É. Claro é, que é o time
2: do momento. É. Porque, porque,
3: por causa dessas goleadas, não né? é? Como que é? Sabe qual é o time do momento da Inglaterra? Não é nem o City, nem o Arsenal. É o Newcastle. Ah! <risos> Não, mas é verdade. É verdade. O último jogo, teve uma derrota aí no Mundo, é só a goleada. É de é. seis, é de quatro, é de cinco. Não, espero que não faça isso domingo contra o Arthur. <risos>
0: então,
3: é muito confuso você analisar esse, qualquer desses times de ponta, que estão envolvidos em três competições, porque as competições são diferentes uma das outras.
4: Uhum, é tem longo
3: que... prazo, que é o campeonato brasileiro. Como analisar o campeonato brasileiro com firmeza após três rodadas? Tem muita água para correr de bairro da ponte. Pode mudar tudo. O fato do Botafogo e Fortaleza estarem em primeiro e segundo lugar, a gente pega exemplo para trás. Santa Cruz, eu acho que o Rubens estava falando isso, já foi o líder do Campeonato Brasileiro. Uhum. Né? Durante um tempo. Então, o próprio Fortaleza foi. Então, vamos esperar. Então, é difícil. É um... O que a gente sabe é que o Fluminense é o time da moda, porque conseguiu essa goleada histórica. E veio também de uma vitória muito importante sobre o Flamengo. Agora, esse rapaz que comparou o Fluminense à seleção brasileira de 82 merece não só um puxão de orelha, como uma demissão para deixar de falar besteira. Eu acho que ele nunca viu o um time de 82 jogar. Ele tem a sensação de ter visto. Alguém contou para ele e contou mal que a
2: seleção brasileira de 82 foi uma das equipes mais encantadoras que o mundo já viu. É, sem dúvida alguma. Juca, quem não é exatamente da moda, time da moda, é o Palmeiras, porque é um time que já vem de longe, como diria o José Trajano. E agora a Leila Pereira fala em tentar renovar o contrato do Abel até 2027, talvez como plataforma política da reeleição e tudo mais. O Abel Ferreira, com essa consistência de trabalho, de títulos e tudo mais, ídolo da torcida do Palmeiras... Ele já pode ser considerado um dos maiores técnicos estrangeiros de todos os tempos no país, mesmo tendo trabalhado num clube só. É, como você analisa essa longevidade do português no comando do Palmeiras?
1: Eu, no lugar dela, faria a mesma coisa. Eu não tenho dúvida em dizer que, entre tantos ídolos que o palmeirense tem hoje, o maior é ele. Portanto, sinalizar com a permanência dele É um gesto, do ponto de vista administrativo e futebolístico, absolutamente correto. O palmeirense hoje se conforta mais com a ideia de uma academia pragmática do que propriamente com uma academia artística, né? de belas artes. Você pega o jogo do meio de semana do Palmeiras na Libertadores que o Palmeiras pareceu entrar absolutamente anestesiado, eh, tomando sustos de um time que lhe é muito inferior, mas que, com o correr do jogo, foi tomando conta, tomando conta, você foi ficando com certeza absoluta que o Palmeiras faria o gol, como fez no último minuto, do primeiro tempo. Deve ter levado uma bronca terrível no intervalo, porque voltou para matar o jogo e já matou. né? Então, Então, eu, 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 no lugar dela, faria a mesma coisa e te diria o seguinte, ele já conquistou o lugar dele. Ele já conquistou o lugar dele. Nada indica que o Palmeiras vá fazer uma má campanha em 2023. Pode não ganhar tudo, acho que corre um risco grande com Fortaleza na Copa do Brasil... Mas lembremos que já perdeu o Palmeiras, já foi eliminado de uma Copa do Brasil em situação vexatória, o que não seria o caso agora. Né? Se perdesse para o Fortaleza, diferente do perder para o Fortaleza do que perder como perdeu para um time das Alagoas, né? como foi eliminado. Então, eu acho que o lugar dele está garantido. Está garantido. E só não o vejo cotado como em tese deveria ser para a seleção brasileira, menos por esta coisa do presidente da CBF falar em que quer ver de novo a seleção jogando bonito, e e não é isso que se exige do Abel Ferreira no Palmeiras, mas mais pelo temperamento dele, né? essa coisa irritadiça que que ele mantém permanentemente, que eu acho que faz com que... Um presidente de CBF pense dez vezes antes de pensá-lo na seleção. Mas o lugar dele na história do futebol brasileiro está garantido pelas conquistas do Palmeiras, que é um dos maiores eh, do Brasil.
2: É, sem dúvida. Aqui, para dando uma passada no chat, o Giovanni Silva fala que o Fluminense vai ser campeão da Copa do Brasil e. É, a parcial da pesquisa indica de fato o otimismo, o time da moda como disse o Trajano Fernando Diniz no Fluminense é para 54% quem faz o melhor trabalho nos primeiros quatro meses do ano Juan Pablo Voivo dá 28% e o Abel Ferreira com 18% Mauro, você escreveu no teu blog no UOL sobre os técnicos longevos Isso é o caso aqui dos três da enquete né? É, a contrapartida disso é o Flamengo, né? Que vive e o Corinthians, talvez os dois agora mais populares que vivem trocando de técnicos. O Flamengo do Sampaoli já tem gente pressionando. Hoje teve pichação de muro de novo na Gávea pedindo a volta do Rafinha, pelo Rafinha tem prestígio lá, hein? Hum. Mas contra o Racing, você conhece muito bem os dois times. O Racing vinha bem mal, né? O Flamengo abriu o placar, Gabigol quebrou o jejum, bateu o recorde o Flamengo tinha um jogador a mais, mas acabou cedendo o empate. Aquele final do jogo foi bem confuso. Qual a análise que você faz desses quatro primeiros jogos do Sampaoli? E o torcedor do Flamengo vai ter paciência com o técnico, enfim? Ou é muito difícil, levando-se em consideração os últimos tempos lá na Gávea? Cinco jogos, na verdade. né? Foi o quinto jogo
4: dele. É... Bem, esse é de paciência, sabe, Bernardo? Sinceramente, eu acho que o dirigente de futebol tem que ter o mínimo de coragem para ignorar corneteiros da imprensa, corneteiros da arquibancada ou do corneteiro que picha muro. Porque isso isso é insano, uma coisa que não tem o menor cabimento. O que eu escrevi lá no blog foi sobre os cinco mais bem colocados técnicos do futebol brasileiro hoje, na Série A, os cinco têm mais de um ano de trabalho. Os cinco têm mais de um ano de trabalho. Será que é coincidente? Claro que não é É Claro também que não vão ficar os cinco o tempo todo. Vai haver mudanças ali. Mas isso faz diferença. É óbvio que faz diferença. Além da competência do, do profissional, o tempo de trabalho. Isso é tão lógico, isso é tão básico, é tão primário, e é ignorado se tratando de Flamengo, porque as pessoas acham que tudo vai acontecer automaticamente. Sinceramente, é porque os dirigentes se deixam influenciar por isso. O sujeito que chega e vai para algum lugar ficar falando que ah, está ruim, tem que mudar tudo não serve, em cinco jogos, praticamente sem tempo de treino, porque o tempo é curtíssimo. O jogador, os jogadores jogam, viajam, jogam de novo, é um dia de treino, você vai jogar agora domingo. Hoje é sexta-feira, dia seguinte é o jogo. Vai trabalhar o quê? O um Pouco Hoje, um pouco amanhã, domingo. já o é um jogo em Curitiba, já viaja de novo. Uhum. E todos os clubes passam por isso. Não tem tempo quase nenhum. Claro que a gente deve pode criticar as escolhas do São Paoli, pode criticar é, muitos jogadores acomodados, preguiçosos. Flamengo é um time acomodado. E isso não é culpa do técnico, não, porque muda o técnico e a situação não se altera. Não se altera. O jogador que é substituído está jogando nada, sai com carinha feia. Enfim, podemos questionar por que, que não joga o Matheus França, por que, que joga o Vidal, por que, que o fulaninho está no time e o outro não está. Tudo isso está para discutir, ah, por que, que eu não substitui o Wesley, que eu acho uma coisa muito questionável. Todo jogador que toma amarelo tem que trocar, você vai porque mais substituições então o quê? no primeiro tempo, três delas. O jogador tem que saber se comportar. E o Flamengo tem três laterais direitos, três, dois estão machucados. Só sobrou o menino, que é afobado, isso, já falamos sobre isso em outros jogos. Ele é uhum. afobado, mas não tem muita opção ali e há é uma diferença entre conhecer o jogador à distância, jogando contra, e trabalhar com o atleta, chegar para o cara e falar, quero que você faça isso, ver que o cara que funciona, não funciona, dá certo, não dá certo então é claro que, independentemente de que o São Paulo ter errado ou não, o trabalho dele é um trabalho muito ainda no começo está muito no início, aí se você quiser vamos lembrar o Jorge Jesus, já que as pessoas adoram lembrar o Jorge Jesus, o pessoal não lembra como é que foram os primeiros jogos, eu lembro o primeiro jogo dele foi o Atlético Paranaense, empatou Copa do Brasil, no Paraná aí goleou o Goiás 6 a 1 que maravilha. Aí recebeu o Atlético e empatou de novo, perdeu nos pênaltis. Eliminado da Copa do Brasil no terceiro jogo. Terceiro jogo, Jesus estava eliminado da Copa do Brasil. Imagina a eliminação para o Fluminense, o que, que vai ser? É. Aí veio o Corinthians e São Paulo, o Flamengo empata 1 a 1 Estava 1 a 0 o Corinthians, o Gabigol empatou o jogo. Jorge Jesus. Aliás, Jorge Jesus, os últimos, os últimos técnicos do Flamengo, foi o único que não venceu em Itaquera. É, aí foi até Guayaquil jogar contra o Emelec. Tomou uhum. de 2 a 0 Aí as críticas foram duríssimas, porque ele colocou o Rafinha, que agora cai de volta, Isso. pelo amor de Deus, né? O é o muro, não titular dentro do São Paulo, gente. Não, esse calmo. cara que picha o muro, ele faz o quê na hora do jogo do Flamengo? Ele está vendo o desenho do pica-pau, está fazendo outra coisa. Né? <risos> Se o cara achar que o Rafinha vai ser o cara que vai jogar no time do Flamengo e vai resolver. Então, o jogo do São Paulo, não vê o Rafinha titular dentro de São Paulo, gente. Isso. Rafinha é um ótimo lateral. Tu é um veterano. No tempo tá de 2019, 2023. O cara vai lá, se dá o trabalho de pichar o Mouros, que ah, não tem liderança, volta, o Rafinha vai resolver o problema. É, é de uma tolice ímpar. Então, é melhor é, chamar
3: o, o, o Mauro. Então é melhor chamar o Tomires, né, da época Tomires, da Dígida, Tequinha, é, Jornal, porque é, é inacreditável era assim, chamar o Lideranças Rafinha. do passado, né, já é, que é assim.
4: Mas o, o fato é que o começo é assim, é difícil, claro que a gente pode criticar as escolhas, acho que o São Paulo foi muito mal ontem, as trocas não foram boas, domingo também ele cometeu erros, mas isso faz parte de qualquer processo de um técnico que está chegando no clube tentando fazer o um início de trabalho, né, isso, isso vai acontecer, e o jogo de ontem, o resultado em si não é ruim, no contexto foi porque o Racing tem muito mais desfalques que o Flamengo é um time inferior ao Flamengo tinha vários problemas, ainda perdeu o do Rojas que é o hoje tem sido o principal jogador o meia, é, que se contudiu e ficou fora também, ele ia jogar e acabou ficando fora e o Flamengo não soube ganhar o jogo, ficou 45 exatos minutos com o homem a mais. E não criou é, volume de situações e, e não pressionou para valer, para ampliar o placar tentar resolver o jogo. E aí tomou o gol de falta no cenário parecido com 2020, quando o Rodrigo Caio foi expulso e o Cigari fez o gol do Racing no Maracanã, no jogo que o Racing eliminou o Flamengo. O Flamengo é. nunca venceu o Racing, aliás. É verdade. Nunca derrotou o Racing. São quatro empates e, e, e uma vitória do time argentino. Você sabe a
1: sensação sensação que eu tenho, Mauro, que o Flamengo tem me passado, e claro que isso tem a ver com a troca de treinadores, né, como se troca de camisa, eu tenho a sensação de que o Flamengo está anêmico. Você tem todas as condições para fazer um bom jogo, você tem uma porção de jogadores espetaculares, mas parece que está faltando alguma coisa a mais que o time dava e deixou de dar. Eu não sei se isso é sinal de envelhecimento do time, se isso é sinal de falta de confiança, de um certo desnorteamento com as mudanças do que cada treinador quer do time, mas a minha minha sensação é essa, de anemia, de apatia, de falta de, de, de fogo para aniquilar adversário. Porque ontem tinha tudo para aniquilar o Racing, quando esteve com 11 contra 10. E não matou. O, jogo,
4: o, time, o time que jogou ontem tinha a média de 28 anos, o Racing quase 31. Domingo é. a mesmíssima coisa, 28, o Flamengo, o Botafogo acima dos 30. O, é. o elenco foi até rejuvenescido já. Agora, essa bananice aí, esse, esse modo é, 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 acomodado, isso vem dentro do tempo do Dorival Júnior. Com o Dorival já estava assim. Então o problema não é técnico, o problema são os jogadores, é o comportamento, estão enfaixados. Quem é que cobra isso? É que eu falo, quem é que é o dirigente, seja o Marcos Braz ou o Landi, que vai chegar um dia lá na, no CT e conversar olhos nos olhos com esses jogadores? O que é está que acontecendo? Esse time foi um time que praticamente entregou o título do ao Fluminense naquela postura inaceitável, indolente, nos 4x1. Os caras, o segundo tempo contra o Alcas e o jogo de ontem... Não foi assim um vexame, um vexame empatar com o Racing na Argentina, nunca venceu lá. Mas o jogo se ofereceu para o Flamengo após a expulsão do do Rausch. no primeiro tempo. E o time não não teve aquele apetite que deveria. Eu não acho que isso seja a orientação do técnico, pelo contrário. Aquele maluco que fica aqui na beira do campo, acho que tudo que ele quer é que o time dele agrida e não jogue daquela maneira. Aí depois, na coletiva, eu eu achei que ele deu uma passadinha de pano porque todo jogo ele vai criticar também os jogadores, aí vai ficar ruim para ele. né é, isso ele sabe aí disso não, Então, eu, a gente sabe como é que eu terminei. Exatamente. Isso, né? Eu achei que ontem ele foi mais político. Eu, eu, sinceramente, não acredito que ele pense aquilo que ele falou ontem. Não, hum. tipo, melhorou, jogou bem e tal. Eu achei que ele meio que preservou. Tipo, eu não vou dar um cacete aqui, que eu já reclamei outro jogo, mas voltou a falar da tal da falta de contundência. Que não tem mesmo. Não tem. Não tem. Agora, por que que não tem? Como é que muda isso? Isso leva um tempo. Eu acho que já está na hora também dele começar a tirar alguns caras e colocar alguns jogadores mais jovens, especialmente o Matheus França, que eu não sei se ele não percebeu o garoto ainda, que vinha bem ainda com o Vitor Pereira, e começar a mudar um pouco isso, dar alguns recados para alguns jogadores. Né? E o Gabigol ontem voltou a fazer um gol com bola rolando depois de 15 jogos. Né? Ok, legal, fez o gol e tal, mas não basta. Não pode ficar mais 15 sem fazer gol com bola rolando. né? Ele pode se achar gostoso, como ele falou e tal, é o problema dele. Falou. Mas ele tem, que, ele, ele tem que fazer gol. O nome, ele é atacante ele não pode ficar 15 jogos e é um jogador é o um recordista brasileiro de gols da Libertadores fica 15 jogos sem marcar aí quando ele faz o gol alguém fala não tá aí até tá aí deu 15 jogos né 16 na verdade o décimo sexto tá aí olha que, que desastre isso não pode ser uma exceção o gol do Gabriel tem que ser é, algo constante não pode ser algo eventual mas essa loucura cara é um negócio que não tem sentido só, só o Flamengo isso é, é culpa da diretoria
1: que culpa que da troca, diretoria. Você
4: troca técnico toda hora, então você dá margem para esses malucos que querem toda hora que troca treinador.
1: Agora, a culpa da diretoria também é aquilo que informou o repórter Rodrigo Matos, do UOL, que este tenente-coronel Cid, esta figura que adultera carteiras de vacina, tem o título de sócio-honorário do Flamengo entregue por esta diretoria, que aí está... Realmente, o que fez o Coronel Cid para ser sócio honorário do Flamengo? Essa é Agora, a... braço...
3: Então, Juca, essa pergunta tem é a resposta imediata. Você é braço direito do, do, do capitão, Isso. Que é que gosta de usar camisa do Flamengo, porque é amigo Isso. do Landim, essa coisa toda. Mas o que eu queria falar em relação ao Flamengo, esse mau comportamento em campo, essa frieza, essa falta. Sabe o que me surpreendeu muito ontem? O Pedro. partir do Pedro. Apático? Pois é. Poucas vezes eu vi o Pedro tão apático, tão nada, errando, não chegava na bola, não participava. Eu achei muito estranho. E o Pedro é esse, faz gol. Sempre. Tem feito. Eu achei muito estranho.
2: É, então, eu acho que essa essa situação, cada um trouxe aqui uma palavra para tentar descrever como a gente enxerga o time do Flamengo hoje, se é apatia, se é anestesia, se é uma... Né? E acho que essa, essa situação, talvez, com troca de comando o tempo todo, cada um tem um estilo de comando, né? o Dorival tem um, o Vitor Pereira tem outro, o São Paulo tem outro. Também, guardando as proporções, se aplica muito ao que a gente vê no Corinthians, né? que tem alguns jogadores... E também o Corinthians tem jogadores dominantes lá há muito tempo. E também a gente fala muitas vezes que o Corinthians tem uma média de idade muito alta, mas os times que têm ido para campo do Corinthians não é não são não, tão não. veteranos não. assim, né? isso a, a, a gente fica com essa mesma situação, mas me parece, tanto num lugar quanto no outro, que uma reformulação no elenco precisa ser feita de alguma forma, né? é, até para mobilizar mais, enfim, para mexer. São, são dois times meio... Uh, assim, por enquanto, na temporada, é... assustados. Mas, o Ronaldo, é. sabe que não me sai da cabeça?
3: Essa pichação em favor do Rafinha. Aí é. podia fazer um curta-metragem é, tipo Adeus, Lênin, entendeu? O sujeito indo lá para a Gávea e pichando. É, Volta, Leandro! Porque o negócio da cria. Eu acho... Inacreditável. Me soa como o Adeu do Leme, assim, o Rafinha.
2: É, eu e acho que o torcedor do Flamengo tem com o Rafinha uma espécie de líder daquele grupo lá. Enfim, o Rafinha foi tentar ser líder no Grêmio. Mas e... o
3: problema do Flamengo é o grupo.
2: É o, é o problema.
3: Exato. Tirando a diretoria, troca de técnico e tal, é o grupo. né quando tiver a de patota, essa patotinha Isso. lá, é, não vai. Não vai Já deu campeões, gloriosos, magníficos, deram
2: títulos abertos ao Flamengo, mas chega uma hora que a coisa é Eu concordo, é por isso que eu faço o um paralelo com o Corinthians, Juca, e na verdade você falou, né, da questão da apresentação do Luxemburgo e tal, tem uma coisa diferente que aconteceu no Corinthians essa semana, que é também já programada, além da apresentação, o manifesto das torcidas organizadas que voltaram a se unir, né, contra a direção, contra o grupo que domina o Corinthians há muito tempo, e uma das frases do manifesto é reformulação para o ano que vem, que significa mexer, na, na, o, trazendo, acho que usou a palavra correta, patota, confraria. No caso do Corinthians, essa confraria ela atinge até cargos diretivos, né? ex-jogador que é coordenador de futebol, ex-jogador que é técnico do Sub-20. É é uma confraria completa. Quem que vai trocando aí são os técnicos. Mas eu até achei interessante, entre aspas, nesse comunicado que vai pela primeira vez contra a direção atual, esse fato de reformulação para o ano que vem. O que você... Então, entende o que está acontecendo nesse momento de diferente?
1: Então, Primeiro, você veja que estamos em maio e as torcidas organizadas já entregaram a temporada. Já estão pensando no é. um ano que vem. Isso é um dado. Né? Quer dizer, como se dissesse, e é tudo que o bandeireiro Luxemburgo gostará de ouvir, salve-nos da segunda divisão. Eu não vou me surpreender se na apresentação ele diz, é, dizer que a missão dele é impedir que o Corinthians chegue na zona da confusão. É, entendeu? é, é possível, né? porque tem sido essa, a, essas as metas dos últimos trabalhos dele. Né? Evitar a zona da confusão. No Cruzeiro, nem isso. O problema do Corinthians, Arnaldo, eu vou repetir, já disse isso aqui é que você olha para as eleições de dezembro e não há nenhuma perspectiva de renovação. Porque ou você terá um candidato da situação, ao que tudo indica, embora com rejeição por parte de André Sanches, o tal do André Negrão, que tem em seu currículo ter sido, segundo ele, ter sido, contraventor, ter sido bicheiro, mas teria como grande eh, qualidade o fato de ser, vir a ser o primeiro negro presidente do Corinthians. E uma oposição que, na verdade, não é oposição, que é esse Augusto, que tem uma, uma, uma folha corrida que é apavorante. Apavorante. E não há uma terceira via porque as eleições do Corinthians são para 3 mil pessoas de cartas marcadas. Então, não há muita perspectiva de renovação, propriamente dita, no Corinthians. Não há. O o grupo mais jovem, o grupo mais esclarecido, esse está fora. Está na situação terrível de ter que optar pelo, pelo menos ruim, não pelo melhor. A oposição verdadeira no Corinthians, ao que tudo indica, constrangidamente e sem dar publicidade, vai votar no candidato da situação, para não votar nesse Augusto, que, como disse, é pior do que a situação. Agora, veja em em que que ponto nós chegamos no Corinthians. Então, é muito complicada a vida corintiana. E neste particular, o Vanderlei Luxemburgo parece cair feito um uma luva. Porque é. ele é o cara que sabe viver dentro uhum. desse ambiente, tá se acomodar nesse ambiente, com o empresário para cá, empresário para Enfim, é triste a perspectiva do Corinthians. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Mobil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
2: Mauro, vou passar para você um outro clube brasileiro. Qual o resultado da enquete? Só um minutinho. Mano. O resultado da enquete é a seguinte: até o momento, mais de 4 mil votos. O Fernando Diniz é, para grande maioria, é, é, pra, o, o, quem faz o melhor trabalho no futebol brasileiro em 2023. Deixa eu só dar uma olhada, porque deu. Aqui na parcial da enquete: 54% de Diniz, 54% é ele quem faz o melhor trabalho. O Voivo dá 28% no Fortaleza e o Abel Ferreira no Palmeiras, 18%. Trazendo dos clubes brasileiros, eu vou passar para o Mauro um outro que também está em situação delicada na Libertadores. O Corinthians está em situação muito delicada, né? perdeu o seu segundo jogo em casa. Então o Corinthians tem duas derrotas, uma vitória. Quem também tem duas derrotas e uma vitória, mas conseguiu a vitória primeira nessa semana, foi o Atlético. Mauro, dessa vez não foi o Hulk, não. Perdeu pena Foi o Igor Gomes, meu. Fez dois gols. Como é que... O, e o Kudê estava suspenso na beira do campo, não dirigiu o time. O Galo, é, nesse herói improvável, depois de contratar tantas grifes, o Igor Gomes... Igor Gomes, Mauro, que você acompanhou bastante eu e Tirone conversando sobre ele aqui e o seu desgaste final no São Paulo. São Paulo tratou o Igor Gomes mal e ele pode ser mais solução para o Galo do que os veteranos Edenilson, Patrick e outros mais de grife contratados no início do ano? Eu não
4: apostaria muito nisso, não. Acho que, assim, para mim é circunstancial. Não acho que o Igor Gomes seja o jogador que vá resolver tantos jogos para o Atlético, né? Aconteceu. Não creio que isso vá se tornar uma regra. E a semana foi boa para o Atlético, né? Porque venceu, bem ou mal venceu. E ontem o Atlético Paranaense venceu o Libertar. Então acho que deu uma achatada no grupo. tá então, um ponto só atrás das 11 de classificação. Só que tem dois jogos fora. Tem um jogo em casa só, né? Vai sair duas isso. vezes, né? Exato. Então esse é o problema. Vai ter que buscar pontos fora de casa para conseguir a classificação, como ontem, por exemplo, o Atlético Paranense conseguiu vencer lá no Paraguai. Mas é. é... Ainda é uma situação difícil, porque o Atlético, de fato, é um time que não tem jogado bem, é um time que. Assim, desde aquele momento que o técnico lá, o CUDE, falou que queria uma cláusula de saída e depois não saiu, eu acho que a coisa está mal resolvida ali, né? É um negócio uhum. complicado, de difícil solução. Talvez a coisa até passe, o time se equilibre, mas não é fácil. Fora isso, o noticiário, com todos os problemas financeiros, a dívida colossal, que paralelamente né, foi divulgado, porque nessa época do ano que os balanços em abril são publicados, então você acaba tomando conhecimento dessa, dessa realidade, mas ainda junto com o Corinthians ainda corre o risco de parar numa sul-americana de repente o Atlético Mineiro, acho que não dá para ter muita convicção de que o time vai conseguir a classificação, mas a semana foi boa, foi boa. E o Igor Gomes acho que é o herói improvável, né? Acho mais provável que ele seja ainda o um herói improvável que ele vire um jogador decisivo, né? Eu só queria fazer um registro rápido sobre o, Juca, o que o Juca falou há pouco lá do, do Flamengo, lá do, da, da parte política, digamos assim, né? É. As relações políticas... Alexander Santos é o diretor de assuntos é, de relações institucionais do Flamengo. Tem esse personagem, sabe sempre que tem essas homenagens e tudo, invariavelmente, Alexander Santos está envolvido nessas questões. O Léo Burlá, nosso companheiro do UOL, já fez boas matérias envolvendo o, o, o dirigente em questão.
3: Porque sempre fossem assuntos aleatórios. Não,
4: são assuntos bem específicos e assuntos de, de relações com o poder, sabe Prefeitura, governo federal, agora menos.
2: Já foi mais. Sabemos. Trajano, agora uma outra, digamos, um outro tópico. Em entrevista à nossa companheira Patrícia Lopes, o presidente da CBF, o Edinaldo Alves, confirmou, "Ah, dessa vez não tem meia palavra. Eu vi a entrevista, fiquei até... Confirmou com todas as letras, todas as letras, que o antielote é o plano A da CBF, que eles topa esperar o Antelote até o final da temporada europeia, que não existe uma proposta oficial, mas um sinal de que pode haver a negociação. Hoje de manhã, galera, sexta-feira teve reunião do antielote com o Florentino Pérez para falar do momento do Real Madrid antes da final da Copa do Rei, antes da semi da Champions League, depois dos resultados ruins do campeonato espanhol, mas o fato é que o cara falou, ipsis literis, que ele vai esperar o antielote até junho. E aí falou, se não der, eu vou para o plano B. A partir dessa declaração, qualquer outra opção que não for Antelote fica sendo o plano B, né? Pode ser <risos> qualquer técnico do mundo. Te surpreende essa insistência do presidente da CBF como se ele tivesse uma carta na manga para trazer o Antelote para dirigir a seleção brasileira?
1: Antes do Zé, o, 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 até para dar subsídios a mais para o Zé. O curioso nisso é que o Antelote é o ídolo do Tite, né?
2: Pois é, tem isso
1: também. Ah, olha, olha, para mim não tem surpresa nenhuma nisso.
3: Surpresa seria se ele falasse qual é o plano B. O <risos> plano B é o Tico Tico. Ah, legal, pô, agora estamos sabendo que né, o outro não vai aceitar mesmo, tipo, Tico Tico será o técnico da seleção. Porque o querer o Antelote que é o desejo da, da CBF, da maioria dos do, do brasileiros, sei lá, é, todo mundo é claro, Não é? Ah, assim, se não, vou partir para o plano B. Legal. Qual é o plano B? Tá. Ah, assim, ah, falou o nome. Essa seria a grata surpresa. Né? Então, não sei. Agora, só queria voltar ao Juca, que bicheiro por bicheiro, teve bicheiros na história do futebol brasileiro que se deram bem. Vai se dar bem. Aliás, tem um documentário sobre o Castor de Andrade, maravilhoso, né? Netflix, que é ótimo Castor. E teve o Emil Pinheiro no Botafogo, só para sim, lembrar não... de dois, né? Lembrar de sim dois. saiu e do Botafogo. E uma resposta que não teve aí, para uma pergunta do âncora 2, no início do nosso programa de hoje. Se o Abel era o técnico estrangeiro que a gente podia dizer mais vitorioso no futebol, não foi? Você perguntou? Foi, foi, foi. Já, já, hum. vi, já entrou para a história. Já entrou para a história. Eu incluo aí um técnico do Flamengo, um Paraguai, que foi o Flamengo. Fleita Solis, o feiticeiro. É que o tempo vai passando e a gente vai esquecendo o que aconteceu lá atrás. Né? Como foi uma época que não tinha celular, rede social, Isso. papapá, papapé, papapé. Então que se registre aí, Fleita Solis, e depois foi treinar o Real Madrid, devido ao sucesso aqui no Flamengo. Veja você.
2: Você sabe, Trajano, que essa questão da, da memória técnico de futebol, é, outro dia, depois da vitória do Fluminense sobre o, o River Plate, é, quando, ah, mais uma vez, a saltação do, ao trabalho do Fernando Diniz, ah, se o Fernando Diniz for para a seleção, mas ele não ganhou nenhum título importante, só ganhou o estadual sobre o Flamengo e tal. Aí eu lembrei de uma situação, vocês vão lembrar, a Juca também, claro. É... Quando o Tele Santana é escolhido para ser técnico da Seleção Brasileira para a Copa de 82, ele tinha títulos, fato. Tinha o brasileiro de 71 lá atrás. Pra... O primeiro, pra... primeiro, né? O primeiro. Era Isso, primeiro, né, primeiro. Dessa... De dessa... o primeiro. Tinha o estadual pelo Grêmio em 77, foi importante e tudo mais. Mas o que marcou foi aquele jogo... Palmeiras 4, Flamengo 1, né? Não marca, Um jogo um jogo acima do campeonato, né? E acho que o Fernando Diniz teve dois jogos acima dos campeonatos, né? Esse flu e esse Fluminense River. Pra... São jogos que marcam, né? São jogos que, que deixam um... e, e no mesmo palco e tudo mais. Eu, t- eu só lembrei que assim, ó, o tele não foi exatamente escolhido pelo cartel de títulos mas por um trabalho e por um jogo muito marcante, né? Digamos que o Fernando... Na... É.
3: Fala, fala. Eu cara. vou dizer que me chateia, que me irrita, mas também me chateia e me irrita um pouco essa conversa de técnico da seleção brasileira. É, Não está então. na, tá na minha ordem do dia. É a minha, é, só pede por uma coisa. Ver programas de política na televisão e eles ficam discutindo que os candidatos a 2026. Não, eu acho que é o Tarcísio, é o é o Haddad, é o Lula que vai... É inacreditável, o Brasil precisando de opção de coisa, sabe? Tanta coisa acontecendo, tanta focatrua surgindo, né? Aí começam a discutir. É a mesma coisa do técnico da seleção. Confesso que eu tenho interesse, claro. Todos nós que acompanhamos o futebol temos interesse. Mas não está na minha preocupação agora, não, sabe? A minha preocupação agora é o brasileiro, é a Libertadores, é a Sul-Americana, é Real Madrid e City, é a é Premier League. Eu não vou me caçar. O Leeds vai pau o City amanhã, o Juca vai ver. Essa é só, a NBA no momento. Aliás, parabéns, viu, Ju? Que vitória, hein? Não, não foi vitória, foi uma coça,
1: né? Não, foi, 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 foi uma um massacre, né? Tá, e a essa não... é só
3: a minha preocupação, né? porque o cara via a Dá uma televisão dizendo que o Lancelot é o plano A
2: e que o plano B ele vai vir. Olha. É, o morreu, coisa... morreu Neves. O eu hoje. vejo preocupar em relação ao técnico da seleção é o torcedor do Fluminense, eventualmente, se o Diniz for uma opção, e uma, o torcedor do Palmeiras, se o Abel for uma opção. É, os caras estão preocupados com isso. Porque daí mexe nesse nosso dia a dia, né? Não, é, não mas aí. Vale... Olha, aliás, aí eu
3: estava lendo aqui, por acaso, agora há pouco tempo. Lembrando que o único técnico, tirando o fio para o Nunes, que foi técnico, por um jogo só, na inauguração lá do Mineirão, teve um técnico português, que é o único cara de estrangeiro. Que o
1: Joreca. Joreca. Veja, o Joreca. O Joreca. Dizer, o
3: Joreca.
1: Você
2: é nome o, quem não está sendo citado nem em clube brasileiro, nem em seleção, é, Mauro? é o Jorge Jesus. Ele, aliás... Chegou agora a um ponto de talvez conseguir a conquista do campeonato turco. Era improvável, mas ele colou. E você tem alguma informação? Você tem correspondentes na Turquia, colegas, sobre o que vai fazer o Jorge Jesus. Como é que está a situação na do Jorge Jesus na Turquia? É, então, Mauro, conta para nós. Ele diminuiu aqueles seis
3: pontos. Ele está três pontos Sim, atrás. Três eles, pontos só.
4: eles vão se enfrentar no dia 21. O Besiktas ganhou do Galatasaray na rodada passada, agora voltou a depender dele. E é, ele está adiando lá o futuro dele, definição, né? É, acho que vai, imagino que ele vai esperar a definição do campeonato para poder responder o presidente se renova ou não, mas tem uma proposta de renovação de contrato por duas temporadas. Agora, se a CBF procura, eu acho que o eu acho até, acho até, aí é mais uma percepção minha do que uma informação, que ele vai retardar, inclusive, esse, essa definição, em função até de uma eventual chamada que a CBF possa fazer, porque o nome dele é um dos nomes que a CBF tem lá na sua listinha, né? É, se não for o Carlante Alotti, então é possível que ele, acho que ele vai retardar ao máximo essa definição, ele já está enrolando lá os clubes há um tempão, a proposta foi feita a ele há semanas, e até agora nada, ainda mais agora que ele tem essa possibilidade de ganhar o um campeonato, né? agora, é, agora é a possibilidade real, eles deram a vacilada que o, o Galatasaray empatou um jogo, eles empataram também, e sofreram o gol de empate nos acréscimos, na rodada retrasada, aí na rodada passada, o Galatasaray perdeu o clássico do Besiktas e o Fedebaixo venceu e reduziu para três pontos. Poderia estar um ponto atrás, não fosse o gol que sofreu nos acréscimos a duas rodadas. Então, o Galatasaray dando sinais de queda e o Fedebaixo está
3: marchando atrás dele. Pelo jeito, os
4: dois vão decidir mesmo o campeonato.
3: O que ele é marrento, o João Jesus, ou em agora tem muita gente que é marrenta, né? É... Se ele virar técnico da seleção, vai ficar um cara insuportável. Isso. É... é Aquele cara que vai caminhar de costas, sabe como é que é assim?
2: Outra Trajano, é curioso. Não, mas né? tem,
3: tem mais nomes aí
4: que. Não, como né, falei, não que eu falei, não. Claro, não ficam porque... muito atrás, não, hein?
2: Eu, não, eu, eu falei que tem mais. eu acho gente até que, que tá ele vendo. já
4: perdeu essa condição aí, tem gente que supera de fácil. Hã?
2: Tem uma coisa interessante, né? Porque ele é sempre o plano A do Flamengo, até mesmo que seja forma e eu acho que ele não teria nenhum problema em ser plano B da seleção, ele toparia mesmo. Dando um salve aqui para o Adilson Galucci, e está chegando o momento, Juca, que fúria.
3: Ah, é? Hoje é sexta-feira. É, hoje
2: é sexta-feira. Eu imagino que até, por o nosso gatão de ouro, tenham vários candidatos essa oh, semana. Oh, Arnaldo, nós
1: combinamos, sim, teremos, teremos um, um, um colar de, de, de gatões de ouro, que o nosso Rubão prepare a foto do gatão.
2: De vai, vai, né? Rubão. Manda a foto do gatão, porque aí, ó, tá, tá na tela, Juca. Quem, quem são os contemplados?
1: Eu, eu não vou usar exatamente uma ordem alfabética, mas eu vou. Você vai usar uma ordem memória, de alfabética? A minha memória vai colocar um por um. Primeiro, para o Haaland, maior Sim. artilheiro da história da Premier League, 35 gols, isto na primeira temporada dele. Um gatão de ouro para esse norueguês fabuloso. Tá que legal, causa Pode Tanta alegria no coraçãozinho de José Trajano. Pode passar. Uh, o segundo que eu quero lembrar é o Germán Cano. Porque ah. Vamos ouvir Rapaz. vamos ouvir jogador argentino, não lembrado com justificativas pela seleção argentina, que tem. A atitude que teve com a seleção da Argentina na Copa do Catar enfrenta um time argentino, líder do campeonato, e faz o que fez no Maracanã, né? e aí vira, de fato, personagem na Argentina, é para ser condecorado com o nosso gatão de ouro. 35 anos, né? 35 anos. Parece um
3: menino. É, um garoto. Não posso. Neném, neném. Não é é posso de ter... neném, neném,
1: garoto, como é que chamava o Júnior? Não posso deixar de mencionar, por mais que não esteja no seu melhor momento, Gabigol, que acaba de se transformar no brasileiro com o maior número de gols em Libertadores: 30, 30? gols. Passou hum. o Luizão, que tinha 29. Então, quero fazer também referência ao Gabigol por isso. E não posso deixar de mencionar a figura de Klay Thompson, que ontem jogou apenas três quartos. Foi ver Stephen Curry? Foi ver LeBron James? Foi ver Anthony Davis? Não, a noite foi de Clay Thompson. Fez 30 pontos, que aliás foi praticamente a diferença entre os dois times. 127 a 100 para o Golden State contra o Los Angeles Lakers. A batalha continua, está empatado um a um. E o Ratão? Ah, e... O Ratão. Não, o Ratão. O Ratão tem o nome que conseguiu de novo a proeza de reunir as torcidas corintianas. Duílio Monteiro Alves, o pior presidente da história do Corinthians. Claro que o Corinthians já teve presidentes horrorosos, Sobre todos os aspectos. Vadielu foi um, Martinez foi outro, Duailime no final terminou sendo, André Sanches é fartamente responsável por isso tudo. Mas o Duílio Monteiro Alves, tendo a faca e o queijo na mão, está fazendo o que está fazendo. Não resolve a situação da dívida e coloca o Corinthians no risco da segunda divisão. Portanto, a ele o nosso ratão.
2: Muito bem entregue. Depois, uma outra ocasião, no almoço que o Trajano pagará para todos nós, eu vou contar da visita do lu à minha casa. Mas é uma, um, uh, uma outra situação, uma outra conotação.
1: Eu preciso ouvir essa história.
2: Encerro aqui a minha participação com Não um lembro, das dois
3: das nós temos que não despedir do Ancora 2.
2: Então, é isso, que... exatamente. Né? Sim. Eu estou encerrando minhas atividades como âncora 2 nesta sexta-feira. Na segunda-feira, eu eu volta eu Eduardo. Eduardo e
1: seja sob, sob aplausos, atrangente. Obrigado.
2: Muito obrigado. Lá, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado pela paciência de vocês e a galera aqui do chat, sobretudo, do Rubens também, né, Rubens? E hoje ainda ao meio-dia aqui no UOL, teremos o De Primeira com o PVC, Marcelo Razan e o Bruno Andrade, e às 18 horas o fim de papo com o Júlio Gomes. Na segunda-feira, 9 horas, bate horário, depois da rodada do Brasileirão, volta Eduardo Tironi o âncora 1, e eu estarei aqui na bancada com os meus companheiros queridos. Até a próxima segunda, beijo em todos, bom final de semana. Ficou, Idengiu, qual o Lidius aí, hein?
3: <risos>
1: Outra goleada.
0: Posse de bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo tironi Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é do Rafael Bellatini. Editor do All Sport é o Thiago Biasoli Moller. O editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperante Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL é o Felipe Virgili, o gerente-geral do AllSport, Sport, o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de MOV, Antoine Morel e o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavento.